0: Muito bem, happy quinta-feira para você, creio e confesso o estudo sobre o credo apostólico semana 13, ou lição 13, creio na ressurreição do corpo. Um estudo pequenininho, é um estudo de uma folha e duas páginas, onde... O autor ele vai falar um pouquinho sobre a questão da ressurreição do corpo. Ele vai trabalhar, no primeiro momento, a ressurreição de Jesus. Né? Usando a ressurreição de Jesus como uma ponte ou uma prova de que a ressurreição é possível. E a, a ressurreição de Cristo como fonte de esperança para a nossa ressurreição também. O né? estudo ele vai trabalhar aí na primeira parte, né? O porquê que Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele vai trazer algumas respostas que você vai poder conferir, né? E o 1.7 ele fala aí, né? Porque ele pudesse ser as primícias da ressurreição, né? Ou para que ele pudesse ser o primeiro daqueles que vão ressuscitar aí como plano de Deus para a restauração de todas as coisas. Aí logo depois... Ele vai para nossa ressurreição, né? A parte 2 da lição ela vai falar um pouquinho sobre a nossa ressurreição e o estudo ele vai citar uma pessoa chamado L. Berkoff, é L. Berkoff ou Louis Berkoff ou Luiz Berkoff. Ele é um teólogo. Se eu não estiver enganado ele é um teólogo presbiteriano. E ele escreveu uma teologia sistemática muito conhecida, né, que é a Teologia Sistemática de Luiz, ou de Louis, que eu não sei qual que é o jeito que escreve o nome dele, Berkhof. né? É bem, bem legal, tem uma linguagem um pouco difícil, uma é um livro antigo, mas ele tem bastante informação útil. Eu lembro de ter usado, eu não tenho, mas eu lembro de ter usado esse, essa teologia sistemática para fazer é, pesquisa. Se você tiver curiosidade de conhecer, saber como é, a Elisa tem essa teologia sistemática do Luiz Berkoff você pode fazer uma consulta para, por curiosidade, conhecer o material. E citando aí o Luiz Berkoff, o estudo ele vai trazer, e no seu livro de teologia sistemática, é, o Luiz Berkoff ele lembra né, de que a ressurreição do cristão ele é uma obra do deus trino. A ressurreição, ela é física ou corporal. O que, que é isso? Quer dizer que a gente, quando ressurgir, não vai ser fantasminha, né? Então, a gente vai ter corpo. E que a ressurreição é dos justos e dos ímpios, né? E lembra também de que quando acontecer a ressurreição final, onde todo mundo, depois de ser ressurreto, é... Não é só os justos que vão ser ressurretos. Né? A gente As pessoas que, que não têm relacionamento com Deus vão ressuscitar também. E vão ressuscitar, só que aí, no caso, vai ser para julgamento e para juízo. E por isso que ele fala aí no ponto 2.4, é, da importância desigual... Para justos e injustos. Né? A importância é desigual porque para a gente que é o justo, aquele que anda com Deus, na ressurreição vai ser para você desfrutar do relacionamento com Deus e da, da presença de Deus para sempre. E para aquele que é o injusto vai ser para perder a presença de Deus para sempre ou a possibilidade de relacionamento com Ele para sempre. Né? E aí depois ele vai lembrar aí na conclusão que existem características especiais do corpo de Jesus Cristo que eram é, depois da ressurreição. Né? Então o corpo de Jesus ele era tangível ou palpável. Que é, né? Então você tem lá Tomé tocando na ferida na mão de Jesus, ele comeu, ele andou e de alguma maneira ele era transcendental, ele ia além da matéria, além do corpo físico. Né? Então, se Jesus é o primeiro a ser ressurreto e o corpo dele era palpável, mas ao mesmo tempo era transcendental, então dá para a gente ter uma ideia de que o nosso corpo ele vai ter alguma coisa de, de parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo alguma coisa de diferente. É... E a ressurreição ela tem a ver com uma esperança escatológica, né? tem a ver com você olhar para o futuro, tem a ver com você esperar aquilo que ainda vai acontecer. E eu fiz, fiz uma consulta aqui, num, eu não sei se não chega a ser um livro, é um livretinho, uma postilinha de que 40 páginas, não dá nem 40 páginas, tem 38 páginas do falecido Russo Oshed, que está assim, a escatologia e a influência do futuro no dia a dia do cristão. Né? A gente espera aí, né? se a gente fala sobre ressurreição, a gente está falando sobre a volta de Cristo, a ressurreição, o julgamento, o estabelecimento do reino de Deus, de maneira completa, a restauração de todas as coisas. E esse Pequeno livrinho, A Escatologia e a Influência do Futuro no Dia a Dia do Cristão, ele faz uma reflexão de como os cristãos, da época quando a Bíblia foi escrita, eles tinham uma expectativa de que esse fim dos tempos né, acontecesse muito rápido. Fosse uma coisa que provavelmente fosse acontecer dentro na época, enquanto eles viviam ainda. Né? A volta de Cristo e tudo aquilo que a gente lê... É, no Novo Testamento E por conta disso aí ele faz algumas reflexões Por exemplo é, Eles sabiam de que Como se o evangelho fosse proclamado A todas as nações não, A todas as etnias é, Jesus voltaria Então por isso eles tinham ali uma ideia de urgência Da proclamação do evangelho não, Então vamos proclamar logo Para que Jesus volte, que haja a ressurreição dos mortos e que ele restaure o seu, o seu reino. E tinha essa expectativa de que ele voltasse muito rápido. E eles corriam atrás de evangelizar, esparramar a notícia do evangelho para que de alguma maneira conseguisse acelerar isso. É, ao mesmo tempo tinha a questão, por exemplo, da perseverança. Né? Ele, o livrinho aqui ele fala como as pessoas... É, levavam a sério se manter na fé, já que está tão perto de Jesus voltar, que não vale a pena você abrir mão da vida. E eu, por outro lado, é, abrir mão da vida com, com Cristo, né, no caso. Por outro lado, a pureza e a santidade, né, a vida santa, que era uma coisa que eles perseveravam também, é, tendo essa consciência, olha, Jesus está para voltar, é, Deus vai restaurar tudo e a gente vai passar a eternidade com Deus Santo. Então a gente tem que manter a nossa vida de pureza aqui também. E é... O livretinho ele lembra, tá aqui, tá um pouquinho, né, do sofrimento. É... Como a igreja ela tinha uma atitude positiva em relação ao sofrimento, né? Essa ideia de que o sofre... qualquer sofrimento que a gente passe aqui ele vai ser muito menor do que a grandeza da alegria que a gente vai ter quando Jesus voltar, e Ele está para voltar, então a gente encara isso aqui de boa, completa os sofrimentos de Cristo, está doendo, está ruim, mas Jesus está para voltar e a alegria que a gente vai ter com Ele vai ser muito grande. E também o livretinho ele lembra sobre vigiar e orar. Se você ficar curioso, né, você pode me pedir emprestado, eu te empresto o livretinho, né? Você lê e, por gentileza, devolva depois. <risos> Mas é um livretinho interessante, né? porque fala sobre essa questão da escatologia, que é uma palavra esquisita. É... Normalmente a gente liga esse negócio de final dos tempos, a gente liga com Apocalipse, um livro que fala só de coisas que vão acontecer na nossa perspectiva. Às vezes, tudo que vai acontecer no futuro, lá sabe lá quando... Mas o livrinho lembra de como a escotologia, ou você pensar no final, quando Deus vai restaurar as coisas, tem uma influência é, no dia a dia da pessoa. né? Dependendo da maneira como a gente olha e tem expectativas em relação ao que Jesus vai fazer, a volta de Cristo, como isso pode mudar a maneira como a gente... É, interage com o nosso dia a dia. Eu achei uma reflexão muito interessante, né? Eu achei bem legal e seria interessante, acho que estudar mais e pensar sobre a mais sobre esse tema, né? Eu pensar sobre a volta de Cristo e o futuro e a restauração das coisas e em como isso pode afetar a maneira como a gente vive, o trabalho, a igreja e esse tipo de coisa. Mas aí vem um outro ponto, que aí eu vou acrescentar aqui alguns, sempre eu estou procurando ler um pouquinho algumas outras coisas e trazer alguma informação extra para somar ao estudo. Ressurreição, a gente tirando aquelas pessoas que vão ser restauradas é, quando Jesus voltar, todo mundo terá que morrer para poder ressurgir. Né? A gente tem, então, essa questão da experiência da morte. Aí eu estava lendo um pouquinho. É, e uma curiosidade que fica aí, que talvez a gente, durante o curso, que a gente começa na próxima semana, a gente volte a tocar nesse assunto. Mas morte, será que morte fazia parte do plano de Deus quando ele fez a humanidade? Né? Será que morte é o que ele esperava para a humanidade, não só a morte espiritual, né, mas a realidade da morte física. Né? E eu estava lendo um, um livrinho de teologia sistemática, e a, o texto falava de que é muito possível, você olhando, você pode refletir e considerar de que a morte era uma possibilidade para o ser humano, no sentido de que era possível ao ser humano morrer quando ele foi criado, mas que a morte não era ah, o propósito de Deus. Tanto que Deus falou, olha, não coma da árvore do bem e do mal, para que você não morra, e, mas não proibiu de ter a árvore, de acesso à árvore da vida. Né? Que seria uma ideia assim, olha, talvez a morte fosse uma possibilidade biológica para o corpo, mas a árvore da vida seria uma maneira de você estar tá prolongando a vida e as pessoas não sofreriam, talvez, deterioração e experimentariam a morte. Mas o pecado veio. Veio a desobediência, eles escolheram, é, Adão e Eva escolheu a desobediência. E aí você, a gente como ser humano, a gente foi privado da árvore da vida. Então a partir daí... É, muitas coisas né, que têm origem no pecado, como o sofrimento, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o nascimento, que seria algo que a gente teria normalmente, é, desde Adão e Eva, diferente de Adão e Eva, né, porque Adão e Eva não nasceram do jeito que a gente nasce, mas o nascimento, o crescimento, a maturidade, aí como uma, uma coisa natural, dá para se pensar que isso faz parte da do que é ser humano, da condição da existência humana. Isso aconteceria, mas aí por conta do pecado a gente vê aí a entrada do sofrimento e a morte. Né? Então a gente tem etapas aí da existência humana: né? nascimento, crescimento, maturidade, que acaba incluindo aí sofrimento, deterioração do corpo e morte. Então, tanto o ímpio ele experimenta a morte, como o justo também experimenta a morte. E aí, um pensamento que, que o livro que eu consultei traz é de que, apesar do ímpio e do justo experimentar a morte, é, o significado da morte para um e para outro é diferente. Né? Então, para o ímpio... A, a morte ela é como se fosse o fim das oportunidades de arrependimento, então é juízo. Né? A morte, como ela tira qualquer oportunidade de arrependimento na vida do ímpio, ela é um juízo, é uma maldição. A morte acaba sendo uma maldição, né? a maldição do pecado, você ser não ter mais oportunidade de se arrepender e ter um relacionamento com Deus. Agora, para o justo, a morte ela já não tem mais esse caráter de condenação e destruição. Mas a morte ela acaba livrando é, o justo das condições. Aí o livro coloca: condições horríveis que o pecado nos colocou é, enquanto existência humana. Né? Então, a gente tem muita coisa aí, do, os, os resultados do pecado na existência humana, e o cristão, quando ele morre, na verdade, ele fica liberto dessa realidade, de, desses do estrago que o pecado traz na própria vida humana. Né? Então, para o ímpio, ele acaba significando aí juízo, mas para o justo... É uma bênção, porque você sabe que você escolheu andar com Deus e você está tá sendo tirado de toda a, a miséria e o estrago que o pecado faz para poder gozar do seu relacionamento com Deus. E aí... Surge um outro ponto, né? quando a gente fala de ressurreição, é, a gente voltando, né, recapitulando, a gente fala de ressurreição, a gente está falando daquilo que vai acontecer no final dos tempos, então a expectativa do cristão em relação à restauração que Deus vai fazer no final influencia o dia a dia, mas para falar em ressurreição a gente fala de morte, a gente conversou um pouquinho aqui sobre maneiras de você encarar a morte né? como um juízo para o ímpio como uma, uma maldição e como uma bênção para o justo porque ele, por exemplo imagina uma igreja perseguida a pessoa que vai virar um marte é, ele está ali sofrendo às vezes sofrendo tortura, apanhando é, passando fome eu não sei qual é a situação que pode um marte passar mas quando ele morre Aquilo não é uma maldição para ele, aquilo é uma benção para ele. Ele está sendo liberto daquela situação de sofrimento. E ele pode encarar esse sofrimento de uma maneira positiva, como a gente falou, por conta da expectativa de que Jesus também sofreu. Eu estou seguindo o exemplo do meu mestre e eu vou ser muito feliz com ele. Então, não, não vou negar a minha fé, vou ter perseverança. Mas aí, esse justo, ele de maneira muito abençoada, a gente pode dizer assim, é, ele morre. Né? Ou de não maneira tão trágica, né? nós envelheceremos e esperamos sempre que a gente possa ter a oportunidade de morrer com saúde e uma, uma, uma velhice, com uma morte tranquila. Mas existe o tempo e todos os justos que já morreram, E a ressurreição ainda não chegou. E nós também, se morrermos. E Jesus demorar um pouquinho mais para voltar. E como é que fica esse período aí no meio? Né? Entre a nossa morte física. Quando a gente é separado do nosso corpo. Para o momento onde a gente vai ser reunido ao nosso corpo. E... O que acontece Aí no meio, né? O que acontece aí no meio? É, isso está dentro do tema de escatologia pessoal, ou escatologia individual, acho que é o termo correto. E eu estava dando uma olhadinha nas perspectivas que se tem sobre esse assunto. Tinha, tem coisa que eu também não conhecia, acabei conhecendo para poder é, adicionar alguma informação aqui no estudo. É, mas, por exemplo, tem pessoas que creem no que é chamado de... É uma espécie de aniquilação da alma. Né? O que é isso? A ideia de que quando o corpo morre, a alma também morre junto. E acaba a existência ali. É, e no futuro, quando for haver a ressurreição, Deus ele traz de volta a existência com o corpo. Né? Então, é uma ideia de que o corpo e a sua realidade não material, né? a, a alma, ela só existe colada com o corpo. Então, o corpo parou de funcionar, a alma deixa de existir. E quando Jesus ele ressuscitar o corpo, ele vai trazer de volta a existência com um novo corpo, essa alma. Né? A crítica que se faz a isso é uma vez que tudo deixou de existir, tanto o corpo, <coughs> perdão, quanto a alma. Como é que a gente vai saber né, que aquela pessoa que diz que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, já que tudo parou de existir e Deus teve que fazer outro para ter ressurreição. É, tiveram cristãos, pelo que eu estudei, por volta do século XIX, que defenderam de que como essa é uma, isso tem, tem a ver com um negócio que é chamado de teologia liberal, né? que são pessoas que desconfiam dos milagres e têm uma visão bem científica da, da vida cristã. E, e eles consideraram que a ressurreição do corpo seria uma impossibilidade científica. Então, como é que você vai... Deus vai ressuscitar uma pessoa que foi comida por tubarões? Como é que Deus vai ressuscitar uma pessoa que foi... morreu num incêndio? Como é que vai se ressuscitar um cremado? Né? Então, você tem a matéria do corpo. <coughs> por exemplo, você tem a matéria do corpo de uma pessoa que, que morreu no mar e o peixe comeu. E alguém comeu esse peixe. Então aquilo que era parte do corpo da pessoa virou parte do peixe. E a pessoa que comeu o peixe agora tem parte disso dentro dela. Como é que Deus vai pegar tudo isso para montar de volta o corpo da pessoa? Então, esse pessoal do século XIX, ele... Foi só, ah, não. não, a ressurreição é só da parte da alma. só Então aquilo que a gente chama de ressurreição, a gente não acredita que, que exista. É, ressurreição do corpo, né? Tem pessoas que que acreditam que aí o, o corpo acaba e enfim. É, a questão do, dessa aniquilação, né? De que quando acaba o corpo acaba a alma e e a pessoa fica ali num estado que não é consciente. Isso é chamado também de sono da alma e é a doutrina pelo que eu entendi no livro que os adventistas do sétimo dia confessam, então eles confessam o sono da alma, de que quando a pessoa morre, é, o corpo para e a alma deixa de existir até o momento em que Deus vai trazer de volta a pessoa ah, no momento da ressurreição. É, teologia católica, o que, que acontece nesse estado entre a morte e a ressurreição? É, baseando naquele versículo que, que todo ser humano é dado morrer uma vez e depois disso o juízo eles entendem que o juízo da pessoa ele já é realizado logo após a morte então se a pessoa é, é condenada ela já é condenada e já vai meio que para o inferno ali direto se a pessoa ela é salva ela vai para o céu. Só que tem uma relação, que aí eu não entendi direito, com alguns tipos de pecado, que não dá para a pessoa ir direto para a presença de um Deus Santo. Porque ela tem esses pecados. Então ela vai para o purgatório. E ela vai ficar ali expurgando os pecados dela até que ele alcance o nível de pureza necessário. É para ir para o céu. Ela é um salvo, mas ela vai para o céu. Parece que alguns teólogos, no passado, relacionaram o purgatório com o inferno. Né? Então, tipo, você é salvo, mas você está quase no inferno. Como você não pode fazer boas obras porque você já morreu, e as boas obras te santificariam, então você vai sofrer no purgatório para pagar por esse... Pecados e pecados seus e assim alcançar a pureza através do sofrimento. Então alguns dizem que o purgatório está conectado com o inferno. E parece que alguns outros teólogos, aí são teólogos católicos, né? é, conectam o purgatório com o céu. Não, o purgatório é um lugar para salvos, não é um lugar para perdidos. Então na visão deles, é, você, a pessoa vai ali e vai ficar sofrendo ali de maneira passiva até ela vai pro, ir para o céu. Ela vai para o céu, isso é certo, porque ela é um salvo. Mas o tempo que vai demorar para ela expurgar esses pecados e estar tá pura para ir para o céu, varia de pessoa para pessoa. É, e isso pode também ter interferência da igreja. Aí tem a missa pelos mortos... E tem outras coisas que a Igreja Católica faz que na visão deles isso interfere no tempo que a pessoa vai ficar no purgatório. Então a pessoa seria liberta desse purgatório. Né? Então a gente teria inferno, céu e para quem não está muito limpo, para no purgatório por um tempo indefinido aí, é, pagando os seus pecados. É... E a gente, né, como protestante, o que, que a gente confessa? a gente confessa, por exemplo, com base é, na palavra de Jesus, por exemplo, de que quando ele morreu ele fala, Deus a ti eu entrego o meu espírito, de que nós cremos de que quando o corpo morre, e Jesus ele morreu de verdade, é, existe uma parte do ser humano que continua existindo. Tá? Então a gente não é aniquilacionista, e a gente não confessa de que acaba o corpo, acaba a existência humana. Né? Então a gente tem algum tipo de existência que vai além do nosso corpo físico. Então o corpo morre, mas existe uma existência que continua. É, quando Jesus estava na cruz e ele tratou com os dois é, ladrões, ele disse, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, existe uma discussão se, é, se Jesus disse, é, em verdade eu te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso, ou se ele disse, em verdade eu te digo, vírgula, hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas considerando que a palavra seja, em verdade eu digo para você, de verdade, hoje você vai estar comigo no paraíso, então, quando a gente morre, a pessoa, o justo a ele, já entraria num estado de desfrutar da comunhão com Deus né? onde é esse lugar é... se é o mesmo lugar que a gente vai passar a eternidade né? se a gente considerar que céu é comunhão intensa com Deus né? então a pessoa ela já está no céu mas lembrando que o corpo dela está morto então ela está nessa existência espiritual, vamos colocar assim e que vai ter um momento onde Deus ele vai intensificar essa experiência de prazer da comunhão com ele. Quando ele ressuscitar a pessoa e der um corpo para ela. Né? Então ela já tá desfrutando da alegria, da comunhão, da presença de Deus. Mas cinco é depois que ela morre, é aquele que é salvo. Mas depois vai ser mais intenso esse desfrutar da comunhão e da experiência da bênção de Deus. Por outro lado... É aquele que é condenado, quando ele morre, ele já está, não vou dizer desfrutando, mas ele já está experimentando a ausência de graça e a, a impossibilidade de ter comunhão com Deus. Né? E se por um lado, então, um está desfrutando da comunhão e da alegria da presença de Deus, o outro está experimentando o rompimento total do relacionamento com Deus e experimentando a tristeza de não poder mais se relacionar com Deus. Né? E nos dois casos, é, sem o corpo, então é, já é um sofrimento na alma, vamos colocar assim, né, nessa parte imaterial do ser humano, mas que quando houver a ressurreição, que é uma coisa que a gente confessa no final do credo, eu creio na ressurreição do corpo. É, a intensidade, tanto do, da experiência do justo da com a comunhão com Deus, como a experiência do ímpio, do rompimento de sua comunhão com Deus, vai ficar muito mais intenso. Né? Então, a gente aquilo que a gente já está experimentando na, na nossa alma, aquilo a gente vai experimentar também no corpo. Né? Seja a bênção da comunhão com Deus, seja o juízo, da separação com Deus. Né? Eu achei interessante é, trazer um pouquinho dessas informações extras para acrescentar um pouco, fazer você pensar, ficar curioso. Né? A gente vai voltar a estudar teologia, doutrina, mas ainda mais para frente no curso. Mas eu imagino que essa caminhada aí durante 13 semanas... É, estudando credo já ajudou você em muita coisa Pelo menos abriu a minha cabeça para bastante assunto é, Me fez recordar de muita coisa importante Naquilo que eu confesso como fé em Deus E isso foi muito bom para mim Espero que tenha sido bom para você Agora, aos 30 minutos do último tempo é, Eu quero parabenizar você né? parabéns, você acaba de completar 13 semanas de estudo. É, talvez tiveram semanas que você conseguiu estudar de maneira muito legal e você ficou satisfeito com o seu desempenho nos estudos. É, eu imagino que, como eu, tiveram semanas também onde você estudou e ficou muito frustrado porque o estudo foi mal feito, foi corrido, foi sem tempo, não teve oportunidade de dar atenção, ou de repente passou alguma semana que nem estudar você não estudou por causa da correria do cotidiano. É, eu quero incentivar você a não chorar pelo leite derramado. Você faz um balanço aí, são 13 semanas de estudo, você acabou de completar uma série falando da, da, dos fundamentos da nossa fé, e faz um balanço dessas 13 semanas, né? Mas eu quero incentivar você a fazer um balanço, não para você se lamentar pelo que você não fez, mas faz um balanço vendo tudo o que você aprendeu, valorizando cada 5 minutos que você investiu. Olha, naquele dia eu investi 5 minutos, naquele outro dia eu investi 10, e isso teve retorno para mim. Né? Então valorize esse tempo que você estudou e se você encontrar na sua experiência com esse estudo oportunidade para melhorar é, a sua dinâmica de estudo para a etapa que a gente começa na próxima semana, toma a sua experiência nessas 13 semanas como um incentivo. Fala, olha, ali eu tenho uma área de melhora, é, a minha melhora pode ser, por exemplo, o lugar onde eu vou estudar, é, ou eu preciso criar uma disciplina, arrumando um horário para estudar, ou eu preciso consultar melhor as referências bíblicas, não sei. Né? Busca na sua experiência aí nessas três semanas o que você pode fazer aí de upgrade para a próxima etapa do seu estudo, caso você vá continuar com a gente é, na classe do Escola Bíblica para as próximas para a próxima semana. Então, parabéns para você, é, dono de casa e dona de casa, que faz hora extra, que lava louça, lava roupa, cuida de criança, para quem tem filhos, para quem corre atrás do trabalho, da escola, da vida na igreja, às vezes trabalho voluntário na igreja, correria, mas ainda assim buscou encontrar tempo na rotina para estudar, para crescer, Deus abençoe você, fico feliz por ter caminhado com você, fique feliz por ter caminhado com outros irmãos nessa experiência e espero que é, a nossa caminhada a partir da próxima semana sirva para aprofundar mais ainda o que a gente vai aprender e crescer na fé em Cristo. Tenho orado para que isso aconteça, espero que você esteja motivado e curioso para saber tudo que Deus pode te ensinar nos próximos meses de estudo e caminhada que a gente vai ter junto. Deus abençoe você. Muito obrigado por tudo que você me ensinou nessas 13 semanas. Porque vocês que participaram do estudo me obrigam a estudar. E eu acabo aprendendo um montão de coisa. Então obrigado pelo tempo de vocês, a paciência de vocês de andar comigo. E por tudo que vocês acabam me ensinando enquanto vocês exercitam aí a curiosidade de vocês para aprender mais sobre a palavra de Deus, a fé que a gente confessa, e agora muitas outras coisas que a gente vai estudar também a partir da próxima semana. Muito obrigado. Deus abençoe. E a gente conclui aqui a apostila Creio e Confesso, estudo sobre o credo apostólico. Deus abençoe. Até a próxima.